0: Erst steht es leer, dann kommen die BesetzerInnen. Oft sind es KünstlerInnen, die den heruntergekommenen und in die Jahre gekommenen Ort mit neuem Leben füllen und mit Kunst. Das geht dann eine Weile gut, bis irgendein kompliziert ausgehandelter Vertrag ausläuft, kein Geld mehr da ist oder irgendein Investor kommt. Der plant dann, schmeißt raus, eckt an und macht neu. Dann steigen die Mieten und die Neuen ziehen ein, die, die sich die Tausender dann leisten können. So funktioniert Gentrifizierung quasi nach dem Lehrbuch. Ein schleichender Prozess, bei dem Stück für Stück ganze Viertel auf den Kopf gestellt werden und raue Flächen einen trügerischen neuen Hochglanzeffekt bekommen. Und genau so einen Gentrifizierungsprozess kann man schon seit Jahren in Städten wie Hamburg, Frankfurt am Main und Berlin beobachten. In der Hauptstadt etwa eröffnet in dieser Woche ein neues Quartier, das am Amtacheles. Klingt bekannt? Ist es auch, zumindest zum Teil. Denn da, wo früher das berühmte Tacheles zu Hause war, der Kunstspace in Berlin-Mitte, dort befinden sich heute 275 Luxuseigentumswohnungen, ein Wellnessclub und eine Kunstgalerie. Wie hängt die Gentrifizierung in Berlin mit der Kunstszene zusammen? Das ist unser Thema in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Ich bin Eileen Fruziner und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hi!
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Auf der einen Seite verschwindet durch die Gentrifizierung nicht nur bezahlbarer Wohnraum, sondern eben auch Kunsträume. Denn mit ihnen beginnt häufig eine Besetzung, die dann irgendwann in Räumung und Grundsanierung des Gebäudes endet. Aber... Und das ist auch ein Teil dieser Entwicklung, wenn durch diese Investitionen Geld in die Stadt kommt, dann profitiert davon auch mal der Kunstmarkt. So wie es zum Beispiel beim Tacheles geschehen ist. Zwischen 1990 und 2012 wirkte in dem ehemaligen Kaufhaus in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte die Künstlerinitiative Tacheles. Es gab hier Ateliers, ein Kino, Ausstellungsflächen und Veranstaltungsorte, wie zum Beispiel das Café Zapata. Elf Jahre später, nach der Schließung des einstigen Tacheles, weht jetzt neuer Wind durch die ehemals abgerockten Räume. Fotografiska steht heute über dem Eingang. Tja, was ist das für ein Ort? Und wie kann man am Beispiel Tacheles Fotografiska nacherzählen, wie sich die Kunstszene zur Gentrifizierung verhält? Darüber sprechen wir mit Boris Pofalla und Elke Buhr vom Monopolmagazin. Außerdem beginnt in dieser Woche auch die Berlin Art Week, der Höhepunkt des Berliner Kunstjahres. Jährlich zeigen Museen, Privatsammlungen, Galerien und Projekträume im Herbst, was sie an aktuellen künstlerischen Positionen aus der Berliner Szene zu bieten haben. Auch die Fotografiska ist in diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei. Darüber spreche ich im zweiten Teil dieser Folge mit Mona Steele, der Programmleiterin der Berlin Art Week. Aber jetzt an dieser Stelle begrüße ich erstmal ganz herzlich die Chefredakteurin des Monopol-Magazins Elke Buhr und ihren Kollegen Boris Pofalla. Hallo, schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Hallo. Hi. Bevor wir ins Heute springen in die Gegenwart, schauen wir noch mal ganz kurz so ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Das alte Tacheles, das startete damals mit dem Anspruch, Tacheles zu reden in der Kunst. Dieser Gedanke, der entstand aus Erfahrungen von KünstlerInnen, ja, noch aus den DDR-Zeiten, in denen viele Werke vor allem durch Zweideutigkeit lebten, um nicht der Zensur zum Opfer zu fallen. Über zwei Jahrzehnte hinweg wurde da also in Berlin Mitte Tacheles geredet. Welche Erinnerungen verknüpft ihr denn mit diesem Ort? Das war schon für mich,
2: wenn ich in den 90er Jahren nach Berlin gekommen bin, ich bin nicht aus Berlin, sondern aus dem Ruhrgebiet, wir sind aber natürlich dann oft nach Berlin gefahren, nach der Wende, waren neugierig und das war für mich immer schon so ein Ort, da musste man so hin, also das war so, man hatte so das Gefühl, so da passieren jetzt so diese typischen Berlin-Sachen total aufregend, Leute stehen irgendwie nackt im Flur rum, es gibt irgendwie Kino, es gibt diese ziemlich schrecklichen Skulpturen aus Metall zusammengedengelt und ähm, alles stinkt so ein bisschen. Und ähm, und es war aber total aufregend. Und da gegenüber, also drumherum und so, da waren ja auch dieses dieses Obst und Gemüse, da erinnere ich mich noch dran, da war, war ich total gerne. Also da waren so ein paar, paar, paar Kneipen und so, wo ich gerne hingegangen bin. Also es war so ein
0: Ort, wo man auf jeden Fall dachte, das ist jetzt Berlin. Mhm. Boris, hast du irgendwelche ähm, Erinnerungen oder irgendwas, was du mit dem Tacheles verknüpfst?
1: Ich finde es das lustig, dass Elke das so erlebt hat, weil ich bin ungefähr zehn Jahre später nach Berlin gekommen und äh, damals kam es mir schon vor wie so eine Gedenkveranstaltung für die 90er. Also es war, es war nicht wirklich aufregend. Man hat das Gefühl gehabt, dass da etwas konserviert wird schon, was eigentlich mhm. keine Rolle mehr spielte. Was mhm. aber wahrscheinlich ungerecht ist, weil man ja in die ganzen Ateliers jetzt nicht reingeschaut hat, aber man äh, hat tatsächlich dann diese Treppenhäuser gesehen und es roch streng und es war so ein bisschen so ein Hänger. Mm -hmm. Milieu, hatte ich das Gefühl, oder für Touristen halt.
0: Okay, also ich hatte jetzt ganz Also ich hatte
1: jetzt keine so prägende Erfahrung mit dem Tachlösen.
0: Okay, ich habe es einleitend schon gesagt, wenn gentrifiziert wird, dann verschwinden erstmal die ja wichtigen Räume für die Kunst, aber gleichzeitig kommt eben auch Geld in die Stadt, wodurch auch der Kunstmarkt oder wovon dann auch der Kunstmarkt auf jeden Fall profitieren kann. Ein ziemlich ambivalentes Verhältnis. Was macht denn das mit der Kunstszene jetzt vor allem in, in Berlin? Naja, das ist ja, eine, es war ja ein langer Prozess, also letztlich ist ja, die hat ja
2: die Kunst, war ja wirklich, die Kunstszene war so ein Motor für Berlin, um das zu werden, was sie ist, das sagen jetzt nicht nur wir Leute aus der Kunstszene so, sondern das ist glaube ich allgemein so anerkannt, dass da einfach was ganz Fantastisches ähm, entstanden ist in diesen Freiräumen, alles war billig, die Leute konnten machen, was sie wollten und so weiter, das ist eine alte, sehr, sehr oft er erzählte Geschichte, die Frage ist, ähm, ist denn jetzt wirklich alles viel, viel schlimmer, also haben wir jetzt wirklich nur was verloren und da gibt es halt auch sehr Unterschiedliche Meinungen zu. Also, natürlich äh, kann man sagen, dass ähm ja, also die Tatsache, dass es einfach keine billigen Räume mehr gibt, ist natürlich desaströs für die Kunstszene. Auf der anderen Seite, die Tatsache, dass ein bisschen Geld in der Stadt ist und auch mal jemand ein Kunstwerk kaufen kann, ist jetzt auch nicht so von Nachteil. Also es musste, es konnte ja auch nicht so bleiben. Man kann keine Großstadt, keine äh, Metropole, irgendwie keine Hauptstadt eines europäischen Landes mit solchen Preisen und mit solchen Freiräumen haben. Das geht einfach nicht. Das heißt, irgendwie muss man sich jetzt damit arrangieren und ähm, aber das Schlimme dabei, finde ich, das war auch in also Boris äh, hat das sehr schön geschrieben in der Geschichte, in unserem aktuellen Heft, wie dumm die Stadt Berlin war, dass sie diese ganzen Immobilien alle weggegeben hat, oder Boris?
1: Ja, dumm äh, auf jeden Fall im Nachhinein. Ich meine, hinterher ist man immer klüger. Man muss natürlich wissen, damals hat die Stadt auch nicht damit gerechnet, dass sie so wächst. Das war wirklich damals anders prognostiziert. Und es gab leerstehende Wohnungen, was, was man sich heute kaum vorstellen kann. Aber es gab über 150.000 leerstehende Wohnungen. Sanierungsstau und so weiter und ähm, da hat man dann einfach schnell auch mal was verkauft, weil man dachte, ja gut, ähm, wir müssen irgendwie sanieren und zusammenhalten. Und tatsächlich hat dieses ganze Gelände, habe ich da mal nachgeschlagen, äh, 2,1 Millionen Euro gekostet, als es 98, das war jetzt auch nicht gerade direkt nach dem Mauerfall, verkauft wurde und wir reden da also von Zehntausenden von Quadratmetern äh, mitten in Berlin. Und dann ist es irgendwie im Jahr 2014 weiterverkauft worden an den jetzigen Besitzer für 150 Millionen, wenn ich das richtig äh, hier habe. Und äh, mittlerweile kostet der Quadratmeter in diesem fertigen Tacheles-Neubau äh, da 122.000 äh, Euro. Also
2: Ja, man... man man möchte schon mit dem Kopf so ein bisschen gegen die Wand schlagen, oder? Wenn man irgendwie weiß, dass die Stadt Berlin das oder der, der Senat das einfach verkauft hat für einen Preis, wo sie, man jetzt vielleicht eine Wohnung für kriegt.
1: Ja, natürlich. Aber wie oft kann man mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, bevor man äh, da Schäden davon trägt? Also es ist halt auch ein bisschen, der Zug ist abgefahren. <lacht> Nicht oft. Der Zug ist aber eigentlich auch 1998 schon abgefahren. Ne? Also in dem Moment, wo das privatisiert wurde, war es weg.
0: Mhm. Gutes Stichwort Privat und Gelder. Bleiben wir direkt dabei. Bei der Fotografiska geht es ja um private Investitionen. Das Tacheles ist ja auch deswegen damals geräumt worden, weil der Mietvertrag da auslief und die Künstlerinitiative ja nicht mehr zahlen konnte. Welche Hebel hat denn das, das Land Berlin in der Hand, um die Szene in der Stadt mit Geldern zu versorgen? Oder ist das überhaupt etwas, was die Stadt machen möchte oder das Land Berlin?
2: Na, die sagen das ja immer, also dass auch der neue Kultursenator Joe Cialo hat ja gesagt, er möchte die äh, die Atelierförderung weiterführen, er möchte die Kunstszene unterstützen. Die haben ja jetzt auch gerade irgendeinen so Deal mit den Uferhallen gemacht, das war ja so ein ähnliches äh, Problem, mhm. die Uferhallen, wo ganz viele Ateliers sind und was dann an die Zalando-Brüder verkauft wurde, Zalando-Brüder? Jedenfalls äh, an Investoren verkauft wurde und dann auf einmal äh, war dann doch nichts mehr mit kultureller Nutzung, also hin und her und da hoffen sie jetzt, dass sie mit ganz viel Geld geschafft haben, die jetzt, äh, dass, dass die äh, Künstlerinnen und Künstler da bleiben können. Aber man kann ja nicht immer, das Problem ist einfach, dass so viel äh, aus der Hand gegeben wurde. Man, also man kann ja jetzt nicht sozusagen mhm. Marktpreise für die Künstler bezahlen, um die alle zu subventionieren, oder?
1: Ähm, nein, und ich denke, man muss auch nicht unbedingt in der Oranienburger Straße sitzen äh, und sein Atelier haben. Man muss ja nicht am Times Square sein Atelier haben in New York, man muss ja nicht in... Chelsea in London sein Atelier haben. Also Künstler sind immer dahin gezogen, wo die Mieten günstig waren, wo man irgendwie unterkommen konnte und das waren nicht immer die filet Das war in Berlin einfach eine Zeit lang möglich und jetzt ist es vielleicht nicht mehr möglich, aber ich glaube auch nicht, dass man das Tacheles so hätte erhalten können. Aber zu anderen Ateliersituationen, ja klar, sollte man das fördern, dass Ateliers erhalten bleiben.
0: Aber wenn dann die Atelierräume verschwinden, wie du ja gesagt hast, also es ist es irgendwie klingt es so ein bisschen nach, naja, eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich, aber werden dann die Ateliers nicht immer weiter verdrängt aus der Stadt heraus und damit ja auch die Kunst weiter aus der Stadt herausgedrängt? Also an den Rand irgendwie, in die Randbezirke?
2: Aber das ist nicht das Problem, wenn es da wenigstens welche gibt. Also ich meine, Berlin ist groß und äh, es, es ist natürlich aber super wichtig, dass es dann wenigstens auch äh, dann ein bisschen außerhalb dann wirklich gute und äh, auch lebendige Viertel gibt und Ateliers und dass die dann auch bleiben können. Also da muss halt einfach dann äh, der Senat gucken, dass es da dass es da genug äh, Räume gibt, weil das das Problem ist ja, dass es ja nicht nur in Mitte teuer ist. Also mittlerweile ist ja auch, äh, also ich, ich glaube auch nicht, dass man in Wedding oder so jetzt noch so total einfach ein riesen Atelier findet, wo man man dann gut arbeiten kann. Das ist halt einfach schon viel Druck drauf. Und da, ähm, und da muss wirklich äh, die Stadt halt Aufmerksamkeit drauf haben, weil das ist halt genau das äh, Pfund, mit dem sie wuchern kann. Dass halt einfach hier immer noch, ist ja immer noch so, dass Leute aus New York oder London oder Paris kommen hierher und sagen, ach, ist doch eigentlich vergleichsweise noch easy hier. Man kommt hier klar, man irgendwie muss nicht irgendwie 24 Stunden am Tag arbeiten, um sich überhaupt über Wasser halten zu können. Und ähm, das ist einfach total wichtig für die Kunstszene.
0: Kommen wir noch mal kurz zur Fotografiska, die eröffnet diesen Donnerstag am 14.09. und zwar mit gleich zwei Ausstellungen. Einmal Jussifilia von der US-amerikanischen Künstlerin Juliana Huxtable und Whiteface von der südafrikanischen Künstlerin Candice Brights. Was erwartet denn die BesucherInnen dort? Was finden wir dort für Kunst?
1: Also im Fall von Candice Breitz äh, habe ich den Film sch tatsächlich schon mal gesehen. Ähm, sie performt dort, wie sie das häufiger macht in ihren eigenen Arbeiten, ähm, zu Texten, zu ähm, gesprochenem Wort äh, von ausschließlich weißen Nachrichtenmoderatoren und teilweise auch YouTubern und Leuten, die sich in irgendeiner Form über Rassismus und Weißsein und Klasse und Gender und so äußern. Also Leute, die eigentlich in einer privilegierten Position sind, kauen sozusagen diesen Weisheitsdiskurs nach und sie ist so ein bisschen parodistisch, obwohl sie eigentlich relativ ernst bleibt dabei und man sie spricht quasi, also es spricht so durch sie durch. es ist ein bisschen wie so eine besessene Geistererscheinung, die dann diese teilweise ziemlich haarsträubenden Dinge sagt. Und ähm, das ist eine Arbeit, die für ein Museum produziert wurde, ähm, fürs Volkwang in Essen, glaube ich, und Kunsthalle in Karlsruhe. Äh, und das andere ähm, ist eben eine große, auch wieder eine Einzelausstellung einer etwas jüngeren Künstlerin, äh, Juliana Huxtable aus den USA, ähm, wo ich jetzt in der im Vorhinein noch nicht so ganz verstanden habe, was uns da erwartet, aber sie ähm, hat sehr stark mit ihrem eigenen Körper, mit ihrer eigenen Persona gearbeitet, hat äh, Selbstporträts gemalt, die auch wieder gesampelt, fotografiert, dann wieder übermalt. Das sind so Mehr ja, Wesen zwischen Mensch, Tier, zwischen den Geschlechtern. Es ist sehr fluide. Ich glaube, die ganze Praxis ist sehr fluide. Er streckt sie auch über verschiedenste Medien. Sie macht Musik, sie legt auf, sie schreibt. Es klingt ganz interessant, muss ich sagen, aber ich habe noch kein so genaues Bild davon, was es sein wird. Hast du eine bessere Vorstellung, Elke?
2: Nee, ich meine, es sieht wahnsinnig hip aus, um das mal zusammenzufassen. <lacht> das ist eine gute
1: Zusammenfassung, auf jeden Fall. <lacht>
2: Also genau. Äh, also ja, so totale so Knallfarben und so und äh, also die Frau ist ja auf jeden Fall cool. Irgendwie ist halt legt ja auch auf und also das ist so eine äh, so, so eine so eine Szeneposition eigentlich und das das finde ich irgendwie schon ganz gut. Ähm, ich finde das interessant, dass die das Fotografiska genau mit sowas startet. Ich meine, das ist ja äh, eben die müssen sich ja jetzt auch so ein bisschen wehren gegen diesen äh, gegen das Gefühl, dass man sagt, okay, da kommen jetzt irgendwie die reichen Investoren kommen in dieses irgendwie tot renovierte Gebäude und äh, äh, eignen sich da eigentlich so eine Underground-Geschichte an und äh, das machen sie dann jetzt mit eigentlich mit Positionen, die wie Boris, äh, wie du es auch geschrieben hast, ja wirklich nicht Mainstream sind und wo man sich auch so ein bisschen fragt, also zum Beispiel, wie fühlt sich eigentlich Candice Breitz jetzt in diesem Setting? Wie, wie fandest du das denn, Boris? Die, diese diese äh, Konstellation?
1: Ich finde es insofern interessant, als dass Kenneth Bates ja auch eine Galerie hat in Berlin, wo sie ja auch zeigt. Also Sie ist jetzt anders, glaube ich, als, als ähm, Julianne Huxtebill, die äh, die nicht so äh, präsent ist in Europa oder nicht ganz so präsent ist, auch in Berlin. Ähm, hat man sie natürlich schon häufiger in Berlin gesehen und auch in Deutschland. Ähm, aber ja, why, why not? Also es ist natürlich ein Raum, den man da für sich nutzen kann und ähm, es ist irgendwie also es sind beides sehr, sehr gegenwartsbetonte Positionen. Das heißt, die wollen uns etwas über die heutige Zeit erzählen und sie behaupten auch eine gewisse Relevanz. Und ich glaube, das ist genau das, was sich Fotografiska für Berlin vorstellt. Wenn man das jetzt mit an dem Programm in anderen Filialen vergleicht, ähm, das ist dann schon ein bisschen mehr so Helmut-Newton-Museum, äh, Peter lindberg Modefotografie, die Stars, die das. Also es ist so ein bisschen mainstreamiger. Und ähm, die Programme werden vor Ort gemacht. es ist tatsächlich so, dass die keine Klone in die Welt setzen wollen, was auch komplett widersinnig wäre, denn alle wollen ja mit diesem Berlin-Mythos auch wuchern können. Und äh, hier muss man natürlich ein bisschen was anderes zeigen als äh, in Stockholm oder New York.
0: Ich finde, es klingt auf jeden Fall super interessant und wie Elke gesagt hat, sehr hip. Also ähm, ich möchte jetzt äh, kurz aus unserem, aus unserem Gespräch wollen wir langsam aussteigen, damit ich noch Zeit für Mona habe ähm, und würde das Gespräch gerne beenden mit einer Frage, Boris, die du in deinem Text eröffnest und zwar, ist der Neuzugang eine eine Bereicherung des Kunstgeschehens in einer erwachsener gewordenen Metropole oder nebenbei auch ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum Ausverkauf Berlins? Wie ist eure also Position dazu?
1: <lacht> Elke zuerst, bitte.
0: Was, ich?
2: Ja. <lacht> Ich war noch nicht mal da. Ich glaube, das ist äh, so, so ein Ausverkauf Berlins. Also ich fand das gut, Boris, was du gesagt hast vorher. Die Sache war ja, der Drops war ja gelutscht. Also ähm, es, es ist ja, es ist sowieso, also die das Tacheles-Gelände ist halt jetzt irgendwie komplett ähm, kom komplett kapitalisiert. Da kann man nichts mehr machen und da kann man auch sagen, okay, dann ist Fotografiska vielleicht noch das kleinste Übel. Und ähm, wenn die ein gutes Programm machen, dann bitte. Und wenn dann die Leute da hinkommen und so, dann dann äh, also Hauptsache, da ist jetzt nicht nur, da ist jetzt nicht irgendwie H&M oder eine Bank drin oder das Samurai-Museum wie jetzt in der ähm, in der Auguststraße. Ne? Also ähm, es ist so. Deswegen denke ich, ähm, ich will erstmal gucken, wie das da ist und äh, vielleicht ist es Macht es ja richtig Spaß.
1: Ja, und äh, im Grunde genommen ist es natürlich auch immer noch ein Schritt, der danach kommen kann, nach der Gentrifizierung. Das haben wir zum Beispiel im Quartier 206 gesehen, das war auch mal der gleiche Investor, der das gebaut hat und das ist ja eigentlich mehr oder weniger dann nach der gentifizierung so implodiert. Also das sind ja dann auch Teile, das sind ja oft so kommerzielle Unternehmungen, die auch schief gehen können und dann kommt wieder irgendwas Neues. Also deswegen denke ich auch nicht, dass dieser Prozess unumkehrbar ist, ehrlich gesagt. Also vielleicht also ist das hoffen. Ganze wieder besetzt in zehn Jahren, weil es leer ja. steht. Mhm.
2: Ja, geil. ja geil. Wir hoffen einfach, dass sie ihre ganzen äh, Luxuswohnungen nicht verkauft kriegen und dann gibt es wieder die nächste Zwischennutzung.
0: Dann bin ich gespannt, wie es in zehn Jahren aussieht. Ich danke euch, Boris Pofalla und Elke Buhr, für unser Gespräch über das Tacheles Berlin-Mitte und die Gentrifizierung in Berlin. Danke. Sehr gerne. Der Kunstherbst ist da und damit auch die Zeit für die Berlin Art Week, dem Höhepunkt im Berliner Kunstkalender. Sie vereint Museen, Privatsammlungen, Galerien und Projekträume der Berliner Kunstszene und bündelt damit Aktivitäten und Institutionen und verschafft ihnen und ihren AkteurInnen auf diese Weise auch mehr Aufmerksamkeit. Und sie holt natürlich Menschen in die Stadt, kunstinteressierte KünstlerInnen und auch SammlerInnen. Die Berlin Art Week findet in diesem Jahr zum zwölften Mal statt und worauf sich Kunstinteressierte in diesem Jahr besonders freuen können und welche Bedeutung die Berlin Art Week für die Szene hat. Darüber spreche ich jetzt mit Mona Stehle. Sie leitet nämlich das Programm der Berlin Art Week und damit sage ich, hi Mona, schön, dass du da bist. Hallo Eileen, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Die Berlin Art Week leitet den Berliner Kunstherbst ein, habe ich gerade schon gesagt. Worauf freust du dich denn am meisten?
3: Oh Gott, das ist gleich die schwerste die schwerste die Frage, größte Frage zu am Anfang. Das ist immer wirklich tatsächlich die allerschwerste Frage, die man eigentlich immer im Nachhinein besser mit seinen eigenen Highlights beantworten kann. Ich freue mich auf so viele verschiedene Dinge, deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde reden, wenn ich jetzt loslege. Wir versuchen einfach immer einzuladen, so viele Orte wie möglich zu besuchen und dann, dass jeder so ein bisschen so seine eigenen seine eigene Festivalwoche zusammenstellt
0: und ähm, genau. Bei dir ist es ja wahrscheinlich auch erstmal mit sehr viel Arbeit verbunden, bis es dann vorbei ist wahrscheinlich, oder?
3: Ja, wobei, wenn die Woche dann wirklich losgeht, fühlt sich gar nicht mehr wie Arbeit an, weil man dann einfach wirklich auch wie das Publikum unterwegs ist in der ganzen Stadt von einer Station zur nächsten geht, so viele Eindrücke sammelt, dann fühlt sich das gar nicht mehr wie Arbeit an.
0: Sehr schön. Im vergangenen Jahr lag ja der Fokus der Berlin Art Week auf Orten, wo Kunst entsteht. Im Zentrum standen damals die Uferhallen im Wedding. Das Thema war Gentrifizierung. Der Ort, der ist jetzt nun in Gefahr, weil das Gelände jetzt von Privatinvestoren gekauft wurde, denen das jetzt gehört. Fürchtest du da einen ähnlichen Prozess äh, für die Uferhallen, wie das bereits ja mit dem, mit dem Tacheles passiert ist vor über zehn Jahren?
3: Ja, die Atelierfrage in Berlin ist einfach eine wahnsinnig brennende Frage, ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, weil einfach immer mehr Freiräume in der Stadt verschwinden. Das ist einfach der Prozess, den diese Stadt durchmacht und der betrifft natürlich auch KünstlerInnen-Ateliers. Deswegen haben wir diesen Fokus letztes Jahr dort auf die, diesen Atelierstandort gesetzt. Wie es dort weitergeht, wird man sehen. Das sind ja eben alleine auch seit dem letzten Jahr, seit wir dort aktiv waren, einige Entwicklungen passiert. Wir hoffen natürlich sehr, dass auch erhöhte Aufmerksamkeit dafür sorgt, dass solche Orte gesichert werden und ähm, die Ateliers
0: dort vielleicht bleiben können. Mhm. Was macht denn das mit der mit der Kunstszene, gerade jetzt in Berlin, wenn diese, diese Orte verschwinden, diese Ateliers? Es macht wahrscheinlich verschiedene Dinge für KünstlerInnen. Ist es
3: ist ein sehr dramatischer Zustand, weil einfach Arbeitsräume äh, knapper werden, Arbeitsräume verschwinden, es nicht mehr so einfach ist, hier zu arbeiten in einer Stadt, die immer auch als Produktionsstadt bekannt war oder bekannt ist immer noch, weil einfach hier wahnsinnig viele auch internationale Künstlerinnen vor Ort leben und arbeiten. Das ist einfach eine gewisse Gefährdung der Arbeitssituation. Und auf der Institutionsebene merkt man auf der anderen Seite, dass wahnsinnig viele neue Akteurinnen in die Stadt kommen. Das ist die Kunstszene sicherlich auch ein Stück weit verändern wird, aber dass auch viele neue Impulse in die Stadt kommen mit neuen AkteurInnen, mit neuen Strukturen von Institutionen und Beteiligten. Aha. Genau.
0: Gehen wir mal auf das Thema Institutionen. Die Berlin Art Week, die wird vom Senat bezahlt, berichtige mich, wenn das nicht so ist. Die Fotografiska gehört einem Privatunternehmen aus Dänemark. Was bedeuten denn auch so diese unterschiedlichen Geldtöpfe für die Arbeit innerhalb und natürlich für die Kunstszene in, in Berlin? Die Berlin Art Week ist
3: finanziert vom äh, Kultursenat und auch vom Wirtschaftssenat und äh, von einem privaten Sponsor der Berliner Volksbank in diesem Jahr zum ersten Mal. Ähm, das kommt sozusagen also aus verschiedenen Töpfen, die Finanzierung für dieses Kunstfestival. Ähm, und so sind auch unterschiedlichste Akteure, unterschiedlich finanziert. Wir bringen ja wirklich die ganze Bandbreite, die ganze Diversität der Berliner Kunstszene zusammen, eben von den großen Landes- und Bundeseinrichtungen, Museen, aber eben auch privaten Sammlungen, Projekträumen, die freie Szene. Wir verbinden ja wirklich in der Woche die ganze Diversität. Und da sind natürlich auch mit neuen Akteuren wie Fotografiska ja, neue Player in der Stadt, die dieser
0: Kunstszene beitreten. Ich habe es die ganze Zeit also falsch ausgesprochen, die Fotografiska, du hast es ja wahrscheinlich richtig gesagt, die in dieser Woche ja am, am alten Tacheles eröffnet wird, ist jetzt zum ersten Mal bei der Berlin Art Week mit dabei. Wo verortest du die denn innerhalb der Kunstszene in Berlin? Weil ich habe verschiedene Sachen über darüber gelesen, wie das aussehen wird. Ich habe es ja noch nicht gesehen, dass es über drei Etagen ist und dass da irgendwie ein Restaurant mit drin ist.
3: Genau. Fotografiska ist sicherlich für Berlin eine neue Art der Institution, wo Gastronomie auch ein Teil ähm, des Modells ist. Das ist, Fotografiska ist bei uns in der Sektion Featured mit dabei. Da haben wir in diesem Jahr aus über 90 Bewerbungen zwölf Sonderprojekte ausgewählt. Ähm, und all diese Projekte sind ganz spannende neue Modelle von Institutionen in der Stadt. Und da ist Fotografiska eben eines davon, was wir auch ganz gespannt beobachten, wie es sich entwickeln wird. Das sind auch noch andere Projekte wie die Traumabar in Moabit, die eher so zwischen Clubkultur und Kunst agiert oder andere privat organisierte Institutionen wie CCA in Schöneberg, ähm, okay. oder kollektiv genutzte Räume wie Spohr in Neukölln. Also ganz, ganz unterschiedliche AkteurInnen, die alle eben aber diese Frage der äh, Institutionsmodelle der Berliner Szene hinterfragen oder neue Impulse bringen.
0: Mhm, du hast schon gesagt, das ist jetzt was, mit der Fotografiska kommt was ganz Neues nach Berlin. Zieht das auch neue, andere Menschen an? Da, das wird man sehen, das wird sich zeigen. Oh. <lacht> Sicherlich, die ja. Stadt
3: zieht, glaube ich, generell auch jenseits von einer einzelnen Institution einfach Neue Leute an. Das ist ja auch schön, dass man in der Stadt unterschiedlichste Publika zusammenbringt und dass man sozusagen nicht nur unter sich bleibt, sondern dass man auch äh,
0: neues Publikum anzieht. Mona, wie ist denn das? Ähm, letztes Jahr, ich habe es am Anfang gesagt, war das Thema so ein bisschen Gentrifizierung im Groben. Gibt es dieses Jahr auch ein Thema für die Berlin Art Week oder wie sieht das aus?
3: Genau, wir setzen mit der Festivalwoche kein übergeordnetes Thema. All unsere Partner kuratieren ihre Programme eigenständig, aber wir versuchen natürlich jedes Jahr so ein bisschen rauszufiltern, raus zu was so die Themen der Gegenwart sind. Und in diesem Jahr ist es eine sehr politische Ausgabe, sehr politische Festivalausgabe mit vielen, vielen großen Kooperationsprojekten, wo sich Institutionen zusammengetan haben und so zu sozialen und ökonomischen Fragen unserer Gegenwart arbeiten. Das ist zum Beispiel die DAAD-Galerie, die gemeinsam mit dem neuen Berliner Kunstverein und der Galerie im Körnerpark ein großes Kooperationsprojekt zum Berliner Künstlerprogramm macht, was für Berlin ein sehr wichtiges Thema ist. Es gibt eine Gemeinschaftsausstellung vom Brücke-Museum und dem Schinkel-Pavillon zu dem Thema der Auswirkungen von Krieg und staatlicher Gewalt auf Kunstproduktion. Aber auch ein sehr brennendes Thema, Fragen der Nachhaltigkeit, die zum Beispiel in der Ausstellung Image Ecology von CO Berlin behandelt werden und die wir auch an unserem diesjährigen Festivaltreffpunkt an der neuen Nationalgalerie so ein bisschen zum Thema machen. Das Thema Nachhaltigkeit, Transformation von Stadträumen und
0: Institutionen. Nochmal zurück zur Berlin Art Week und was da zu sehen sein wird hast du ja schon gesagt, ist ein ziemlich breit gefächertes Programm. Es gibt zum Beispiel Kunst der Moderne von Edward Munch in der Berlinischen Galerie bis hin auch zu, ähm, zur Aufführung von Gordon. Ähm, das ist eine Inszenierung der britischen Künstlerin Marianna Simnett, die in ihrem Werk die griechische Mythologie mit KI verbindet, würde ich jetzt sagen. Marianna Simnett hat sogar mit der Björk-Choreografin Margret Jana Dottier, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen zusammengearbeitet. Worauf können sich BesucherInnen noch freuen? Du hast gerade schon so ein paar Adressen genannt, aber hast du noch mal Lust, ein bisschen Lust auf die Berlin Art Week zu machen?
3: Ja, total. Du sprichst es schon ja. an. Performances sind ein Schwerpunkt dieses Jahr mit Mariana Simnet der LAS Foundation im Hauhebel am Ufer. Eine Premiere, auf die wir uns alle total freuen. Da muss man gucken, ob man noch Karten bekommt. Das ist, glaube ich, schon fast ausverkauft. Oh. Ähm, andere tolle Performances von Nina Bayer und Bob Kiel im Haus am Waldsee. Da wird quasi die der Ort draußen im Garten aktiviert zur Art Week. Ähm, an der neuen Nationalgalerie, unserem diesjährigen Festival-Treffpunkt, gibt es Performances von Gökschukunak, von äh, Yoko Ono. Also ganz wow. tolle Performanceprogramme. Es gibt einen ganz, ähm, ganz tollen Schwerpunkt auf digitale Kunst im Digital Art Lab im Haus am Waldsee, fünf Tage lang mit Coding Art Labs und zahlreichen Gesprächsveranstaltungen. Das ist sicherlich auch ein eines der highlights viele einzelpositionen Coco Fusco, Camila Rashid in den Kunstwerken Annika Kaas, Rafaela Vogel, also wahnsinnig viele starke einzelpositionen und natürlich die Kunstmesse in Tempelhof, das Gallery Festival erstmals im Studio Mondial im Westen der Stadt, ein kuratiertes Programm aus dem Galerieprogrammen und zahlreiche
0: andere Dinge. Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Programm und sehr viel Unterschiedlichem, was ähm, ja, Kunstinteressierte sich dort anschauen können. Vielen Dank dir, Mona, für das Gespräch über die Berlin Art Week. Gerne, danke sehr. Alle Infos zu den Ausstellungen, die wir in dieser Folge besprochen haben, findet ihr natürlich auch nochmal auf unserer Website detektor.fm. Da findet ihr natürlich auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol Magazin. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle natürlich wie immer ganz herzlich bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart bedanken. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aline Wruziner. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja auch in der nächsten Folge direkt wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.